0: Moin, Moin zu Lebensnach 1, dem Werder beim Fußball Talk mit Scoop und Sepp und heute nochmal mit einem Spezialgast. Finn ist dabei, der stellt sich sicherlich auch gleich nochmal mit zwei, drei Worten vor. Ähm, ja, das hat sich jetzt wirklich überschlagen, ich starte mal damit, wir haben uns natürlich vorab gesprochen, dass wir heute hier Donnerstag am 25. die Aufnahme machen und nein, Finn gehört nicht zu den großen Investoren bei, bei Werder Bremen wie Frank Baumann. Obwohl, vielleicht, da wurde er auch angefragt, werden wir gleich alles herausfinden. Aber wir freuen uns auf ihn, dass wir nochmal mit ihm über Werder, aktuelle Situation, ein bisschen Transferpolitik und natürlich auch das Thema mit den Investoren äh, reden können und auch den Ausblick, den weltberühmten Zettel vom Scoop. Scoop kannst du dir ja schon mal zeigen. Äh, haben wir natürlich auch da bereit für Freiburg. Also volles Programm. Denk mal, gute 45 Minuten könnt ihr euch also hier schon mal fertig machen, Bier aufmachen oder äh, euren Tee äh, was auch immer. <lacht> und dann legen wir denkt los, Finn. Ja, erstmal herzlich willkommen und sag gerne nochmal zwei, drei Worte zu dir.
1: Ja, moin, moin in die Runde. Ich bin der Finn, ich bin 24 Jahre alt und komme aus einer kleinen Stadt zwischen Bremen und Hamburg. Und ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin selber begeisterter Hörer, habe euch äh, über Monate und mittlerweile gefühlt auch schon über Jahre gehört. Bin da eigentlich jede Woche dabei. Den Scoop habe ich mittlerweile sogar schon im und am Stadion getroffen. Ja, und dann ist die Idee, irgendwann in mir gewachsen, hier mal dabei sein zu können. Und äh, ja, jetzt bin ich hier.
2: Ja, okay. sind von mir auch nochmal herzlich willkommen. Und wie gesagt, ich muss gerade, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat, ich habe gerade vor dem Aufstieg in Regensburg haben wir uns getroffen. Jetzt würde nicht ja. vergessen. Wenn wir uns treffen, immer geile Sachen, immer geschichtsträchtige Sachen für uns beim SV Werder Bremen. Da sind wir aufgestiegen in die erste Liga. Heute bist du bei uns. Äh, haben wir das, mit den, das Ding, sage ich jetzt mal so lapidar, mit den Investoren abgeschlossen. Also für das nächste Mal, denke ich mal, wenn wir uns sehen, werden wir Deutscher Meister. Also darauf müssen wir hinarbeiten, definitiv.
1: Das wäre schön. Ja.
0: Genau, wenn ihr, doch, wenn ja. ihr jetzt gerade gra schon so gut ne? startet, ihr beiden, dann ja, lasst uns doch mal ein bisschen über die Investoren reden. Ich muss jetzt ja dazu leider noch mal äh, mein Handy zur Rate ziehen. Ihr kennt das Thema ja mit dieser Deichstuben-App. Äh, deswegen habe ich das jetzt hier nicht da. Also habt ihr sicherlich alle mitbekommen oder für die, die es noch nicht wissen, großer, äh, ja, großer Einstieg der Investoren in Anführungsstriche. Ähm, sicherlich sehr interessant. Insgesamt, äh, ich muss glaube ich mal gucken, genau. es werden jetzt 18% verkauft für 38 Millionen und äh, nicht jetzt wie zum Beispiel beim VfB Stuttgart äh, 10% an Porsche oder Mercedes für 40 Millionen, sondern ähm, im Endeffekt an einem Konsortium von Teilweise Privatpersonen oder halt auch Personen, die schon bei, ähm, bei Werder tätig sind, wie aktuell auch Frank Baumann, äh, der dabei ist. Ähm, auch einige aus dem Aufsichtsrat, die da noch äh, dabei sind, auch so Unternehmen, die sowieso auch ein bisschen mit Werder-Vergangenheit zu tun haben. Also erstmal überraschend, wobei man hat schon gestern ein bisschen was äh, hören können, dass da was kommt. Ähm, ich muss erstmal eine Sache sagen. Finde schon, also man weiß ja nicht genau, wer wie viel quasi investiert hat in das ganze Thema, aber ich finde es schon relativ cool, dass äh, Frank Baumann als ehemaliger Spieler dann Manager oder halt auch dann Geschäftsführer, ähm, welche Summe auch immer in den Verein noch mal investiert. Da muss man ehrlich gesagt den Hut äh, vorziehen, wie ich finde. Unabhängig jetzt mal von den anderen Themen, die wir auch immer sehr kritisch gesehen haben mit der Arbeit, aber dass dann noch mal als Investor dann bei Werder sich einsteigt, auch wenn es vielleicht 500.000 oder nur eine Million sind, wie auch immer. Also das finde ich schon relativ cool. Von daher gern mal eure Meinung zu dem Thema. Ist halt jetzt kein Großunternehmen in Anführungsstrichen geworden, sondern eher so ein Mischmasch aus ja, teilweise Privatpersonen als auch äh, ja, mittelständischen bis größeren Unternehmen, die sicherlich da auch einiges immer reinbuttern.
1: Also ich persönlich finde dass das Thema, was ja eigentlich erstmal sehr sensibel ist, weil gerade Investoren natürlich auch sehr verrufen sind bei den Fans teilweise, hat man sehr gut gelöst meiner Meinung nach. Man hat erstmal einen geringen Anteil an Prozenten nur abgegeben, man hat regionale Unternehmen bzw. Kleinunternehmer beteiligt und auch so Geschichten wie mit Frank Baumann, das ist natürlich alles sehr, sehr gut. Auch so Sachen, die da dranhängen, wie zum Beispiel die Weitervergabe der Rechte, das ist alles kleinteilig geregelt, also die... Unternehmer dürfen jetzt, müssen jetzt bestimmte Fristen einhalten, um die Rechte überhaupt weitergeben zu dürfen. Und all das äh, hilft uns, glaube ich, hilft uns glaube ich sehr, weil für mich als Fan ist es sehr frustrierend. Wir bauen eigentlich seit Jahren ab am Kader und immer heißt es sparen, sparen, sparen. Das NLZ ist auch immer noch nicht fertig und man hört immer nur, dass wir Schulden haben. Und ich glaube, das Geld, was wir jetzt kriegen, kann man sehr gut sowohl ins NLZ als auch in den Kader stecken und die Schulden auch tilgen. Dass es uns sportlich auf jeden Fall weiterbringt. Und ich glaube, ein Investor ist heutzutage auch alternativlos, leider.
3: Ja, dann, dann,
2: ja genau. Jetzt sage ich noch meine Meinung dazu. Also, ich habe, was ich richtig gut finde und was richtig Charme hat. Ich nehme mal das Wort Charme ist, dass das halt so gelöst wurde, wie noch bei keinem anderen Verein die Investoren ähm, im Verein reingelassen haben, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Und das Regionale, was Finn gerade schon angesprochen hat, finde ich auch überragend. Dann, dass Frank Baumann sogar darüber nachdenkt, sich da einzuschalten. Also das hat wieder Schaden. Das zeigt den Herzensverein Werder Bremen. Da ist wieder die Familie Werder Bremen, wie man immer so schön sagt. Ich bin derjenige, selbst. das weißt du so selbst der immer sagt, Sachen von außen holen, Sachen von außen holen, damit man neue Ideen kommen und so weiter und so fort. Aber in diesem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, was das Investor-Dasein angeht, finde ich, dass das richtig scham hat und dass wäre das richtig, richtig klasse gelöst hat. Da kann ich den Verein diesmal nur loben. Wir haben in letzter Zeit oft genug ähm, drauf gehauen, okay, Finn hat gerade das NLZ an, angesprochen, das lasse ich außen vor, sonst muss ich hier gleich wieder eine halbe Stunde einen Monolog halten und nur negativ reden, das möchte ich jetzt aber nicht mehr, das habe ich lange genug gemacht. Also sonst, die ganze Sache, die man dann heute gelesen hat und gehört hat, hat sehr, sehr viel Schaden. und da finde ich es gut, dass die Region mit einbezogen wird. Da sieht man auch wieder, was für einen Stellenwert Werder Bremen in dieser Region hat, dass die sich auch daran beteiligen. Also da muss ich sagen, vor diesem Abschluss, Chapeau, Chapeau.
0: Genau, vielleicht noch mal für die Spezialisten unter euch im Thema Aufsichtsrat, haben natürlich gar nicht so schlecht gemacht. Wir haben ja äh, Ohlmeier eh schon im Aufsichtsrat. Der wird jetzt, ja, wenn ich das hier richtig schon mal schnell äh, lesen kann, von sieben auf neun Mitglieder aufgestockt und zwei neue kommen rein. Das heißt im Endeffekt, bei neun Mitgliedern im Aufsichtsrat sind drei Investoren äh, dabei. Also gar nicht mal so eine schlechte Sache, dass man da knapp 20 Prozent äh, bekommen hat, aber äh, ein Drittel der Sitze. Also gar nicht mal so schlechter Deal. Und nochmal um zu finden, äh, weil er es angesprochen hat. Aber es ist alles jetzt Aus Deichstube äh, zitiert das Thema angeblich, soll man verstärkt äh, in Anführungsstrichen das in, in Beine stecken, nicht in Steine und junge talentierte Spieler holen, um die dann nachher auch ein bisschen zu entwickeln um nachher weiter zu verkaufen, aber nicht unbedingt, um jetzt zumindest die Kredite abzubezahlen, die da stehen, aber warten wir mal, äh, wohin es geht und Frank, äh, Clemens Fritz hat wohl jetzt auch bei der Pressekonferenz schon gesagt, dass jetzt kein großer, kein großer Einkaufstour kommt äh, im Winter mehr. Warten wir mal ab, würde ja vielleicht auch passen äh, mit dem Kaderplaner, mit Jans, dass er vielleicht da auch eher mit etwas jüngere Leute dann wieder äh, ranholt die wir dann hoffentlich wieder verkaufen können. Da gibt es natürlich die anderen Probleme mit Ole Werner, die wir gut, immer gerne angesprochen haben mit der Weiterentwicklung der, der Spieler. Aber ähm, ja, also super interessant. Ähm, löst auf jeden Fall viele Probleme, gerade finanziell, weil wir hatten ja auch negatives Eigenkapital und so weiter. Da gab es dann auch eine Millionenstrafe und hätte, glaube ich, beim nächsten Mal auch Punktabzug äh, gegeben. Also das ist erstmal alles jetzt vom Tisch äh, mit dem Volumen und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, dann ja, finden, machen wir was mal einfach so, Erzähl mal so bisher deine Eindrücke der laufenden Saison, auch wenn natürlich das Bayern-Spiel jetzt ein bisschen das ganze Thema überragt, weil es ja sehr kurzfristig äh, vor ein paar Tagen war mit äh, Sieg und alle bader fans anscheinend seit Sonntag nach dem Apfel hier glückselig sind, zumindest bis 17.20 Uhr oder so äh, am Samstag, je nachdem wie das Spiel dann endet. Ja, leg einfach mal los und mal so deine Einschätzung so zur Mannschaft, zum Trainer, wie das du so aktuell siehst.
1: Ja, ähm, grundsätzlich war mir auch vor der Saison eigentlich klar, dass wir wieder vor der Saison stehen, wo es einzig und allein gegen den Abstieg geht. Ich ähm, möchte gerne mal anfangen beim Füllkrugabgang, abgang den man damals zu verzeichnen hatte. Der war sicherlich nachvollziehbar für das Geld in dem Alter. Trotzdem tut der Abgang natürlich weh. Ähm, dann hat man einen Bourree geholt, wo ich finde, dass der vom Spielertyp anders ist als Füllkrug. Und ich finde aber auch, dass man das Spielsystem... Man spielt immer noch so weit, als hätte man immer noch Füllkrug im Sturm. Also das Bayern-Spiel wirklich mal außen vor, aber auch das bochum war wieder sinnbildlich. Dafür extrem viele lange Bälle auf Dux, auf Boré. Ich habe hab eine Dauerkarte gehabt bei Werder, ich habe Dux schon nicht einen Kopfball-Duell übertrieben gesagt, gewinnen sehen. Und äh, man spielt das Spiel trotzdem so weiter. Und es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man das eben nicht so spielt. Ähm, ein Spiel, was mir wahnsinnig imponiert hat, war das Leipzig-Spiel zum Beispiel, weil man da gegen einen spielerisch starken Gegner wirklich mal versucht hat, flach hinten rauszuspielen. Und man hat auch gesehen, dass es geht. Ähm, aber allerdings viel zu inkonstant. Und du weißt nie, was du über Werder kriegst. Du kannst mal so Spiele kriegen wie gegen Bayern, wo die Matchidee klar erkennbar ist, wo du mit Woltemade und Jinma einen Stürmer hast, der den Ball festmacht und ein anderer, der in die Tiefe geht. Ich finde, so kann es funktionieren, so muss es auch funktionieren. Aber immer nur lange Bälle und uns auch das Niveau des Gegners äh, herablassen, das wird nicht funktionieren. Ähm, das ist einfach nicht ausreichend. Und ähm, ich finde, man muss da dringend mal die Spiele, die wir überdenken. Da muss man sicherlich auch Ole Werner dann kritisieren weil ich finde, dass er das auch mal sehen muss. Also wenn man eben keinen Völkup vorne hat, dann muss man sich halt andere Ideen einfallen lassen, über Flachpässe hinten raus und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht passiert. Und ähm, ja, deshalb bisher, man kann mit der Positionierung zufrieden sein. Man muss aber auch sagen, dass wir nur da stehen, wo wir stehen, weil es einfach eben viele Vereine gibt, die noch schlechter sind als wir. Ähm, sehr viel dunkel diese Saison, finde ich bisher. Mit wenigen Lichtblähen.
0: Wie stehst du dann so zu anderen Themen wie, ja, Umstellung, die auch jetzt nicht unbedingt erfolgt ist, aber Themen wie also Dreier- und Viererkette, Torwartwechsel, etc. Genau, vielleicht <lacht> komisch, passt jetzt gerade das Wortspiel mit da rein, aber genau, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen oder was, was du da so sehen würdest. Würdest du irgendwie grund, grundsätzlich was äh, verändern? Welche Spieler würden aus deiner Sicht auch vielleicht ein bisschen mehr äh, Einsätze bekommen oder sollten halt gar nicht mehr spielen? dass man einfach so ein bisschen so deine Einschätzung da hat. Oder weiß ich nicht hast du sozusagen andere Lieblingsspieler, die dir äh, zu schlecht rüberkommen? Genau, leg da mal auch ein bisschen los, dass wir so ein bisschen Stoff haben hier für das Gespräch.
1: Also zum Thema Kader, ähm, also erstmal die Torwart-Diskussion, die war sicherlich nicht so einfach, weil Pavlenka natürlich seit vielen Jahren hinten drin steht. Aber am Ende des Tages zählt die Leistung und die fand ich bei Zedera mal sehr gut. Ähm, Gerade dieses Spielerische, das hat bei Pavlenka halt völlig gefehlt. Und hat es im Spiel auch, auch immer sehr eingeschränkt. Ähm, die Fünferkette, da bin ich persönlich kein Fan von. Ähm, man muss aber auch den Kader sehen bei Werder. Ähm, Flügelspieler gab es eigentlich nicht. Ich finde sonst auch immer ein 4-3-3 sehr interessant. Man hat natürlich einen Jinma, den du mit Tempo über die Außen kommen lassen kannst. Und auch einen Boré, der da jetzt spielt. Aber das, die haben die Position nicht unbedingt gelernt. Das sind halt eigentlich eher Stürmer. Äh, ich habe mir immer gewünscht, dass wir so eine Formation spielen, weil ich sie auch sehr gut finde. Gerade nach dem Abgang von Füllkrug. Ähm, wo Dux alleine quasi vorne ist, kann man es sicherlich gut machen. Ähm, aber dazu fehlt einfach das Personal, glaube ich. Ähm, wen ich besonders hervorheben möchte, weil es für mich der einzige Konstante eigentlich dieses Jahr ist, so ist meine persönliche Meinung, ist Jens Day. Äh, den finde ich immer solide, der kommt mir auch immer viel zu schlecht weg, weil er macht halt nichts überragend, aber er macht total viel wichtige Aktionen und ich finde, das hat man dieses Wochenende auch gesehen, gerade mit Lünen zusammen, was die beiden da wegverteidigt haben. Das fällt den neutralen Zuschauern meistens gar nicht so auf, aber auch Niklas Starker, das nach dem Spiel im Interview gesagt hat, wie unfassbar wichtig das war, dass die beiden da sind. Und ich glaube, diese doppel 6 kann uns sehr viel Stabilität geben. Und ähm, ja, Mitchell Weiser natürlich Wochenende überragend, ist sicherlich auch individuell unser stärkster Spieler. Ähm, ich finde, er ruft dies ja viel zu selten ab, was sicherlich auch daran liegt, dass er sehr viel defensiv gefordert ist und dann die Leute nicht immer unbedingt mit nach vorne machen kann. Ähm, ja. Ein halbes Jahr haben wir sicherlich noch mit ihm. Ich glaube, dann wird er uns leider verlassen. Aber den fand ich auch immer sehr, sehr gut. Und ansonsten, ähm, ja. Agu finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ähm, wie optimal das ist, dass der jetzt hinten links spielt, als Rechtsfuß da immer eingestellt. Aber dieses, diese jungen Leute, was ähm, das vorhin sagte, diese, diese jungen Leute, die ist Tafelsilber, was du so ein bisschen entwickeln möchtest, ähm, die sehe ich alle tatsächlich sehr, sehr gerne. Dieses Unbekümmerte von
2: dem Jinma, der halt einfach da mal läuft und der einfach mal schießt.
1: Äh, ich glaube, davon brauche es viel, viel mehr.
2: Dann möchte ich nochmal deine Meinung wissen. Wir haben ja im letzten Podcast, du hast ja gesagt, du guckst uns immer zu, du hast ja auch zugehört. Wir haben ja wieder, ich sage mal ganz offen und ehrlich gesprochen, ziemlich negativ über Marvin Duxch geredet. Wie siehst du es bisher seinen Saisonverlauf? Und ja, ich möchte auch unbedingt wissen, weil da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, seine Kommentare, die ja letztes Mal total unpassend waren. Was ist denn deine Meinung über Marvin Duxch?
1: Also man muss auch ein bisschen trennen. Ich finde, Duxch hat große Verdienste für uns. Er ist nicht umsonst Nationalspieler geworden. Er hat durchaus Qualitäten mit dem Ball. Es gibt auch durchaus Punkte, die man kritisieren kann und das ist zum Beispiel das Kopfballspiel, das macht mich jede Woche wahnsinnig, weil er halt einfach da nicht hingeht. Er ist auch sicherlich recht negativ auf dem Platz, das würde ich mir aber gar nicht zu sehr anlasten. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr, sehr viel mehr möchte. Was man aber auch sagen muss und das sage ich schon seit langem, es gibt im Bremen-Kader meiner Meinung nach keinen Spieler mehr, der unverzichtbar ist. Also die Zeiten, wo jemand wirklich weggegangen ist und ich traurig war, die sind eigentlich vorbei weil kein Spieler mich so zu 100 überzeugt. Füllkug war noch mal so einer, auf den du dich immer verlassen konntest, aber auch Duxch hat seine Schwächephasen durchaus. Und auf Duxch ist das Spiel halt auch sehr ausgelegt. Das, finde ich, hat man am Wochenende sehr, sehr gut gemerkt, weil Duxch halt immer die Bälle da haben will in seinem Freiraum, wo er die kriegen möchte. Und am Wochenende haben wir mal einen ganz anderen Stil gewählt. Wir haben mal mit einem Wolfemade gespielt, der sonst bisher keine gute Saison gespielt hat, aber der da die Rolle bekommen hat, die er meines Wissens braucht. Er ist zwar ein großer Spieler, aber er ist absolut kein Kopfballstarker Spieler. Er ist technisch sehr stark, sieht die Lücken und genau das war genau die Rolle, die er brauchte. Tiefe Bälle auf dem Jinma und selbst ein Ucomicano mit seinem Tempo hatte enorme Probleme gegen diese Spielweise. Und deshalb sage ich auch, dass der Sieg gegen Bayern absolut kein Zufall war. Also das war ein überragender Matchplan, der auch überragend umgesetzt wurde. Und ich finde es nach so einem Wochenende schwierig, Dux und äh, auch Bittencode wieder zurückzuholen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dux wieder in die Mannschaft kommen wird, weil er eben intern so unantastbar ist. Aber ich würde mir ausdrücklich so wünschen, dass es einen Bittencode vielleicht mal nicht tut. Weil Sennel hat ein gutes Spiel gemacht und ich wüsste nicht, warum man den da jetzt einfach wieder rausnehmen sollte. Man sagt ja auch, never change a running system. Ich glaube, Dux ist eine kleine Ausnahme, weil Bittencode bin ich mir da nicht so sicher.
2: Ja, das wäre auch mein nächster Punkt geworden. Ich wollte dich auch unbedingt auf Sennelin ansprechen, der jetzt gegen Bayern eine super Leistung gezeigt hat. Und Da wollte ich dich auch fragen, ob du auch meinst, dass er viel zu wenig Spielanteile bisher bekommen hat. Das siehst du, denke ich, genauso, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, so ein Spieler tut uns extrem gut. Ähm, wenn wir wirklich nur mit einem Sechster spielen, dass der Stay ist, der ja eigentlich auch Achter ist und davor mit Schmid und Bittenkurt. Ich finde, da fehlt es defensiv einfach und das haben wir oft gemerkt, gerade in der Umschaltsituation. Schmied, wenn der mit seinen 160 da dann mal einen Zweikampf gewinnt, der ist zwar ein kleiner Kämpfer, aber der ist ja absolut kein Zweikämpfer. Und Bittencourt setzt für mich auch immer mehr Alibi-Zeichen, als wirklich da aktiv in die Zweikämpfe zu gehen. Äh, deshalb hat mir die Mischung mit Stay und Lünen sehr, sehr gut gefallen. Wenngleich man auch sagen muss, dass Bayern natürlich ein anderer Gegner ist, als es jetzt am Wochenende zum Beispiel Freiburg ist. Man muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie der Gegner spielt. Aber ja, die Doppel-Sechs mit den beiden hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Meine ich doch
0: wie siehst du dann da auch die, die Abwehr? Also was wären jetzt sozusagen deine präferierten Spieler im Endeffekt für die Fünferkette? Vielleicht kannst du da dazu auch noch ein bisschen was sagen. Also gerade die drei im, als IV, äh, auch wenn jetzt zum Beispiel Piper natürlich gerade eben ausfällt, aber so vom Grundsatz her. Und wie siehst du dann das Thema Agou, Deman? Äh, Agu spielt jetzt ja, glaube ich, das dritte oder vierte Spiel, er jetzt gespielt von Anfang an. Ähm, war ja auch ein bisschen überraschend. Das bringt natürlich auch ein bisschen was anderes mit. Äh, aber man hätte nicht unbedingt gedacht, dass es dann so schnell geht. dass es ja auch gerade schon mit so einem Halbsatz erwähnt, dass er dann als Rechtsfuß auch links da agiert. Und den Mann hat er, glaube ich, vier Millionen gekostet, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Da hätte man ja auch schon einiges mehr vielleicht erwartet von ihm.
1: Ja, äh, sehr schwierige Frage tatsächlich. Also ich finde gerade in der Intertex, wir haben natürlich auch viel Personal da erstmal. Wenn du mir die Frage vor der Saison gestellt hättest, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass ich Anthony Young da nicht so oft gesehen hätte, wie er da jetzt gespielt hat. Das finde ich Wahnsinn. Man muss aber auch ihm zugute lassen, dass er das echt nicht schlecht macht. Also er macht es nicht überragend, aber er macht sehr, sehr solide. Immer so ein klassischer Dreier-Vierer-Bereich, wie er das spielt. Wenn alle fit sind, dann sehe ich eigentlich am stärksten Friedel. Auch die Saison ist er recht schwankend, aber er hat auch sehr gute Spiele. Unser Kapitän, da hat er tatsächlich drunter zu leiden gehabt. Ich fand ihn früher noch besser. Aber gerade weil er Linksfuß ist und ich sehe ihn auch als stärker als Jung, deshalb würde ich den als linken I vorausstellen. In der Mitte würde ich normalerweise stark aufstellen, weil er einfach eine Führungsperson ist und auch schon Erfahrung bei Hertha hat. Und ich finde, er macht auch immer sehr, sehr gute Spiele. Und rechts, auch wenn er lange nicht dabei war, bin ich ein Pipa-Fan von Anfang an gewesen. Ich finde den total in Ordnung. Und auch besser als Veljkovic. Bei Veljkovic fehlt mir immer so ein bisschen das Tempo. Ähm, obwohl der natürlich in der Spieleröffnung gut ist, aber dieses Tempo merkt man schon extrem, gerade in der Bundesliga. Die Fünferkette verzeiht einem da zwar vieles, aber... Ansonsten finde ich die drei schon am stärksten, aber das sieht man ja auch schon. Also wie oft haben wir mit diesen drei Saisonen gespielt? Ich glaube noch gar nicht. Ähm, da muss sehr, sehr viel getauscht und rotiert werden, was sicherlich auch nicht so einfach ist. Ich bin selber Verteidiger. Abstimmung ist das Wichtigste hinten. Und dann hast du mal einen neuen Torwart, machst hast einen neuen Verteidiger neben dir. Das ist sicherlich nicht so einfach. Ähm, rechts, habe ich ja schon gesagt, ist Weiser gesetzt. Und links finde ich es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich Demont, ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie er zeitweise gemacht wurde, ähm, Gerade auch diese Geschichte, dass er Linksfuß ist, finde ich sehr, sehr interessant. Aber auch Agu muss man echt zugute halten, dass er sehr, sehr gute Ansätze zeigt. Er war lange, lange verletzt, kommt aber immer besser wieder rein. Auch dieses Freche, was ich jetzt gegen Bayern gesehen habe, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke sowieso, wenn Weiser geht, dann wird es nächstes Jahr darauf hinauslaufen, dass Agu rechts verteidigt und dem links.
0: Genau, kann natürlich sein, dann äh, machen wir jetzt, wo du es gerade schon die Position so ansprichst, passt eigentlich äh, perfekt war natürlich gar nicht geplant, aber man sieht das dann noch, machen es schon ein bisschen länger äh, wir haben jetzt einen neuen Vermut vermeintlichen Superstar erstmal gekauft, äh, der auch IV spielen, also Innenverteidiger spielen könnte oder auch vorher äh, rechtes Mittel, äh, Entschuldigung rechte rechte Seite dann in der Abwehrkette, hat er ja auch in der Viererkette zumindest Rechtsverteidiger gespielt. Malantini, ähm, ja Vielleicht hast du da noch zwei zwei Worte zu dem, auch wenn wir den bisher natürlich nicht gesehen haben. Nur beim Training, äh, wenn ich das jetzt richtig schon gesehen habe, muss er sich auch weiterhin hinten anstellen. War zwar im Kader dabei, aber unser Kader ist ja auch jetzt nicht gerade der, der allergrößte. Äh, aus dem Jugendbereich, Schrägstrich U23, äh, ziehen wir ja auch relativ wenig Leute hoch. Äh, ist ja selber immer. Wir hatten ja schon letzte Saison die Thematik mit den fehlenden zwei Plätzen. Ich glaube, beim Unionsspiel war das ja damals... Ähm, Genau, vielleicht da mal so die Einschätzung. Man hört ja auch dann noch, um dann noch ein bisschen Anschluss zu machen, vielleicht hast du auch noch ein paar Infos äh, mitbekommen. Es äh, gibt ja wieder Gerüchte darum, dass wir vielleicht dann aus Japan nochmal den Einmittelfeldspieler holen. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch das als letztes die Info so ein bisschen aus, äh, von Olympique Lyon äh, noch einen auszuleihen. Also, ja, genau, ein bisschen da, Transferthematik.
1: Ja, also ich freue mich erstmal sehr, dass er da ist. Äh, ich glaube, Breit im Kader tut uns egal, wo Unbedingt gut und ich glaube, davon brauchst du viel, viel mehr. Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Ich kann nur nach dem Profil gehen. Er ist ein junger Argentinier, zwei Millionen Ablöse. Klingt jetzt für mich erstmal vielversprechend. Und ich finde es auch gut, dass man sich mal auf solchen Märkten umguckt. Weil oft sind es dann tatsächlich immer nur so Lösungen, entweder wir fangen es intern auf oder es wird dann jemand geholt, den man in der Bundesliga schon kennt, wie zum Beispiel Boré wo man immer das Gefühl hat, die setzen sich da gar nicht richtig mit auseinander. Es wird immer viel über Scouting geredet, aber das ist jetzt wirklich mal Scouting. Er kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich freue mich, dass er da ist. Jung, entwicklungsfähig, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wird sicherlich auch Anpassungszeit wieder brauchen, äh, gerade weil er auch vom anderen Kontinent kommt. Hat er ja mit Waldester jemanden, der ihm da ein bisschen das Ganze erleichtern soll. Ähm, ja, bin sehr gespannt auf ihn. Ich glaube, es wird noch dauern, aber ich freue mich. Und die Gerüchte, die da gerade so kursieren, äh, Ja, seitdem die, das Gerücht damals mit Orsonis war, wo ich mir eigentlich schon sicher war, dass er kommt, habe ich immer so ein bisschen meine Probleme damit, mich an irgendwelchen Gerüchten von Transfermarkt.de oder so zu beteiligen. Ich freue mich, wenn sie dann da sind und dann bin ich auch gerne bereit, darüber zu diskutieren. Der aus Frankreich, den habe ich mir tatsächlich angeguckt, der klingt für mich auch sehr vielversprechend. Ich würde mir ganz eindeutig wünschen, wenn wir jemanden holen, dann auch jemanden holen, der uns langfristig weiterhilft. Ich finde, wir können nicht immer nur intern oder intern auffangen oder Leute holen, die uns lieber ausleihen und dann ein Jahr haben und die dann in jedem Verein richtig durchstarten. Das ist so ein Riesiges Problem, glaube ich, weil wenn man sich unseren Kader anguckt, der ist ja zum einen recht alt, der ist recht klein und Spieler, die wirklich jung sind und wo du denkst, boah, die können jetzt in ein paar Jahren für richtig, richtig viel Geld gehen, davon gibt es halt eben nicht so viele, sind ein paar mehr geworden, ich denke da ja zum Beispiel an Jinma, Agu, das ist halt auch sowas, was der Markt haben möchte, schnelle, junge Spieler, davon brauchst du glaube ich viel, viel mehr, weil wie oft hatten wir das in der Vergangenheit? Werder ist ein Verein, der lebt davon, auch Ablösen zu generieren. Und das machen wir, haben wir zu selten gemacht. Das machen wir jetzt bei Weiser schon wieder nicht. Das sind einfach so Sachen, da muss man echt gucken, dass man die Jungspieler langfristig an sich bindet. Sicherlich kann da mal eine Laie dabei sein, aber ich glaube, man sollte schon daran, daran arbeiten, dass man auch Spieler verpflichtet und die an sich bindet und das langfristig.
0: Genau, ich nehme nochmal den Punkt auf, Alvero, äh, habe gerade auch mal nach dem Namen geschaut, aber wir halten es ja auch, Scoop und ich, meistens so, dass wir uns äh, ähnlich wie du eher selten darum äußern, weil äh, die Gerüchteküche auch in den Foren ist dann mittlerweile sehr umfangreich, irgendwie kennt jeder äh, einen Verwandten von dem und dem und äh, wer alles schon kommen sollte, äh, das war ja wirklich ja, eine Menge, bei Kater hat es dann irgendwann äh, gestimmt, das ist natürlich auch nochmal ein guter Übergang, hat jetzt auch wieder gespielt, äh, Nationalmannschaft, Kater 60, 67 Minuten, dazu haben wir noch gar nichts gesagt, von daher kannst du gerne auch da noch ein bisschen so deine Einschätzung, deine persönliche äh, geben, ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema, was wir auch sehr kritisch erstmal gesehen haben, weil er natürlich sehr verletzungsanfällig ist, so als er gespielt hat zumindest, äh, man hat zwar seine guten Passqualitäten gesehen, aber ich sag mal Bewegungsradius war ausbaufähig, um das nett zu ja. formulieren eher auf Altherrenniveau, aber gerne mal so dein Statement dazu.
1: Ja, also als ich damals die Nachricht auf dem Handy hatte, Kater zu Werder, da dachte ich erst mein Handy will mich irgendwie veräppeln, das konnte ich nicht glauben. Ähm, habe mich wahnsinnig gefreut, weil das ist so ein Transfer aus der Tragweite, da hätte ich nie mehr für Möglichkeit, gehabt, dass wir so einen Andi Weser kriegen können. Ähm, mir war klar, dass er verletzungsanfällig ist, ich habe trotzdem zu einem meinen Freunden immer gesagt, wartet mal ab, der wird durchstarten bei uns. Ja, paar Monate später, wie viele Spieler hat er für uns gemacht? Ich kann mich an eine Einwechslung erinnern, da war ich im Stadion, sonst nicht viele Made Grippe, dann war der wieder muskulär verletzt. Ist natürlich sehr schwierig, ihn jetzt noch zu verteidigen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer war und das auch hoffentlich noch ist. Ich bin auch davon überzeugt oder hoffe, dass er irgendwann mal uns wirklich helfen kann. Ob er wirklich langfristig die Hilfe sein kann, die wir uns alle versprochen haben, das muss man anzweifeln, Der hat ewig kein Spiel gemacht. Ähm, dass irgendwo in ihm noch diese Fähigkeiten schlummern, die ihn damals mal 17 Jungen haben kosten lassen, daran glaube ich und hoffe ich auch, ähm, wenn der wirklich nochmal ansatzweise in diese Form kommt, dann kann das echt ein absoluter Unterschiedsspieler bei uns sein. Ähm, es darf aber aufgrund der langen Ausfallzeit langsam, leider, auch wenn das kein werder da hören möchte, echt bezweifelt werden, auch wenn ich mir das natürlich anders wünschen würde.
2: Ich möchte mal gerade ein ganz anderes Thema aufmachen. Wir drei sitzen ja hier, weil wir drei halt grün-weißes Blut in den Adern haben. Ähm, ich finde, deshalb habe ich mal eine Frage als Fan, eine Fan-Frage, sage ich jetzt mal so. Wie groß siehst du denn den Anteil an Werder, dass wir letzte Saison die Klasse gehalten haben, den Anteil der Fans? Ich erinnere mich, 25.000 oder 30.000 in Berlin dann machen wir Fan schon und so weiter und so fort. Also man muss schon sagen, dass da eine riesengroße Identifikation der Fans ist mit diesem Verein. Stimmst du denn, Sepp und mir, denn zu, dass wir sagen, hätte Werder diese Fans nicht, ich übertreibe jetzt mal, hätte Werder die Fans von Hoffenheim, würden wir zweite Liga spielen?
1: Ich denke schon, dass die Fans eine riesige Rolle spielen. Bestes Beispiel war halt auch eben die Corona-Saison, wo man eben abgestiegen ist. Ich glaube, du hättest niemals die Spiele so auf dem Deckel bekommen, und auch der Druck auf Kofeld, wäre damals wesentlich größer gewesen, wenn du Fans im Stadion gehabt hättest. Ähm, die sind überragend, die Fans teilweise, was da an Fanmärschen organisiert wird. Ich war da auch schon etliche Male dabei, ist es ist als Fan selber überragend. Äh, man merkt auch diese Verbundenheit zur Stadt und auch die, äh, zum Verein. Aber ich muss auch ein bisschen kritisch werden, was Fans angeht. Ich finde, es ist recht negativ geworden, wie über Werder geredet wird in letzter Zeit. Also deutlich negativer, als es mal war. Ich kann den Unmut voll verstehen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir international spielen und dass alles super ist. Die Zeiten haben sich nun mal leider aber auch ein bisschen geändert. Und da reden wir manche, also ich weiß, Fußball ist ein Tagesgeschäft, ich kenne das selber. Aber es ist oft auch so, dass heute Hü, morgen Hot, also... Wenn da gewinnt, ist alles super und alle liegen sich in den Armen. Aber ich finde auch in schwierigen Zeiten muss man da ähm, für die Mannschaft da sein. Und da gibt es viele, die ja, die alles dann kritisch sehen und ähm, nicht mehr sachlich miteinander reden können. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ähm, der Großteil, die Ultras, die Fans, ähm, ja, der Großteil ist auf jeden Fall überragend. Aber ich will damit nur sagen, die Mannschaft merkt das auch. Wenn du jetzt zum Beispiel gegen Bochum zu Hause hinten liegst, 1-0 jetzt mal als Beispiel, äh, und die, da kommt eine negative Stimmung auf. Wie oft ist es im Stadion so, dass wenn wer da führt, ist alles super, alle stehen, alle liegen sich in den Arm. aber auch gerade wenn es nicht läuft, ähm, muss man dran glauben und ich finde, da können wir alle wieder ein bisschen mehr machen.
0: Ich glaube, da ist natürlich das Problem allgemein bei den Heimspielen, ne? da ist ja auch viel, ich sage es mal, was das Theaterpublikum etc. dabei. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, klar. Also deswegen ist äh, gerade auswärts natürlich sind das dann eher die hartgesottenen. Die anderen sind die, die, weiß ich nicht, 100 Meter bis zum Stadion haben idealerweise und äh, die sind vielleicht dann noch nie auswärts gefahren. Von da ist das natürlich auch immer ein Thema, ähm, ja. was, was, was viele haben. Aber klar, ähm, ich, mein, ich finde jetzt persönlich noch sehr, dass, dass es immer noch relativ ruhig ist bei Werder. Ich glaube, es gibt viele Mannschaften, wo schon schneller gefiffen wird auch bei Heimspielen. Ähm, als bei uns ähm, ist sicherlich auch eine, eine gute Geschichte. Ähm, bin mal auch ein ges bisschen gespannt, um jetzt um unser Anfangsthema zu kommen, mit dem Investoren und so weiter, wie das halt aufgenommen wird. Ich finde auch, wie ihr ja schon gesagt habt, sehr smarte Lösung. Da kann sich meines Erachtens auch wenig Leute damit, ähm, ich sag jetzt mal so, negativ auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt. Und man muss natürlich auch sagen, die Zeiten sind halt anders, du brauchst halt einfach das Geld und äh, wir sind ja auch schon ein bisschen älter, klar, nostalgiemäßig wären wir auch vielleicht lieber in den 19, also 1990ern oder 2000er äh, äh, Jahren geblieben, weil da war der Fußball auch nochmal anders, die Schere war nicht so weit auseinander, aber du kannst es halt nun mal nicht ändern. Ja, ich meine, wenn du da hingehst, musst du meines Erachtens äh, in die dritte Liga zum Beispiel gehen, guck dir da Spiele an, da ist auch alles noch vernünftig, kannst einfach hingehen äh, und quasi... Ohne vorher äh, Tickets, dir Tickets zu holen, vernünftige Preise. Also, wenn du da das mehr im Fokus haben willst, ohne tausend Fernsehberichte und äh, FIFA-Intrigen, dann wäre das auf jeden Fall immer was. Aber wir können es ja auch nicht ändern. Werder spielt ja Gott sei Dank äh, erste Liga Von da sind wir ja auch ganz froh. Ähm, aber hat sich natürlich wahnsinnig viel äh, geändert. Es äh, wenn du mir auch noch mal alte Geschichten erzählst, ne, kam es natürlich auch immer noch einen Stadion, außer jetzt ja auch bei Werder natürlich viel weniger los. ne? Äh, man konnte ja überall hinfahren, auch, äh, hast du hast es auch nochmal gesagt, Europapokal seid ihr, glaube ich, damals auch nochmal hingefahren, äh, ich weiß nicht, Anderlecht-Spiel oder so, vor vielen, vielen Jahren, und konntest einfach eine Karte kaufen, ne? da waren 16.000 Leute im Stadion und sowas, das, das gäbe es ja alles gar nicht mehr.
1: Genau, ja, ich, kann, ich kann die Fans halt auch verstehen, also, es ist ja auch berechtigt teilweise, dass sie sauer sind, äh, es passiert nicht viel, oder es passiert zu wenig bei Werder, es werden teilweise leere Versprechen gemacht, die Öffentlichkeitsarbeit ist auch nicht so, wie wir sie uns wünschen würden, das kann ich alles voll nachvollziehen und ich finde, die Fans sind auch dafür, was teilweise geleistet wird, was Baumann und Fritz da teilweise verzapft haben, noch sehr, sehr geduldig. Ich möchte aber auch daran appellieren, dass das auch so bleiben soll, weil ich finde, das ist genau das, was Kurokert das macht auch raus. Also diese Fans, dieser Zusammenhalt ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, egal wo wir in der Tabelle stehen.
2: Ja, ich werde das ja nie vergessen, die Jahreshauptversammlung, die damals im Stadion war, die war ja, nachdem wir abgestiegen sind und da kam Bode rein, äh, da kam Baumann rein und ich garantiere dir, bei jedem anderen Verein werden die ausgefiffen worden und bei Werder, die haben Applaus gekriegt, ne? die haben Applaus gekriegt, die haben stehen, oh, wir sind gerade abgestiegen und da kommt der Bode und der Baumann und da stehen die Jungs auf und applaudieren, macht das mal in Hamburg auf Schalke oder sich was, die hätten bestimmt nicht applaudiert für die Jungs, das macht ja auf eine Art den Verein, Werder auch aus, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch unser Problem, äh, um da der wieder reinzukommen, äh, weil manchmal einfach auch zu wenig Kritik da ist, ähm, um ein bisschen Reibung zu erzeugen. Ja? Also bin jetzt auch mal sehr gespannt. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Spiel äh, gegen Freiburg, ob man sich jetzt ja, immer noch alle Freude jubelt in den Armen liegen, äh, wegen Bayern München. Oder ob es sozusagen der Fokus dann auch noch umgeswitcht wird für das Spiel, weil es einfach wichtig ist. Ich meine, wir stehen jetzt gerade tabellenmäßig erstmal gut da. Mit den 20 Punkten war natürlich dann schon sehr, sehr wichtig, auch das Spiel zu gewinnen, weil halt die anderen auch Mannschaften auch punkten, bis auf die letzten drei so ein bisschen. Union Berlin hat jetzt ja auch gestern Abend auch noch verloren, hat auch noch den Trainer verloren. Also gar nicht mal so schlecht. Dabei ein bisschen Tova Bohr, wenn der jetzt natürlich auch noch manche sagen der wird vielleicht auch ein bisschen länger gesperrt, würde uns sicherlich auch helfen, dass die vielleicht nicht mehr auf die, die waren eigentlich schon ganz gut in der Spur wieder, wie ich fand, dass die vielleicht dann nochmal weiter unten bleiben. Und für uns kommt es ja noch, das als Übergang nochmal so ein bisschen Perspektive nach vorne, wie siehst du jetzt vor allen Dingen auch noch Freiburg und dann die, ja, diese wahnsinnig interessanten Februarspiele, ähm, die auch noch kommen, wo wir auch gegen Heidenheim und so weiter spielen. Ich muss das gerade mal noch aufrufen, dann kann ich euch noch mehr sagen. Also Wie siehst du jetzt sozusagen die nächsten fünf Partien so, was für, müssen wir für Punkte holen, aus deiner Sicht?
1: Also ich sehe sie auf jeden Fall sehr elementar an, weil ich auch, äh, wir kommen gerade aus dem Restprogramm und bis auf Bochum war da wirklich nur, äh, nur schwierige Spiele. Ähm, wir dürfen uns am Ende dann nicht angucken und sagen, äh, wir hätten von nichts gewusst. Also wir spielen jetzt gegen Darmstadt, das ist in meinen Augen absoluter Sieg, die Hinrunden-Niederlage Hinrund tut mir immer noch weh, weil man äh, da meiner Meinung nach sich völlig wehrlos ergeben hat. Äh, Freiburg zu Hause würde ich mal so ein bisschen ausklammern. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass da was geht. Ich ähm, ja, erinnere mich an nicht so viele Heimsiege gegen Freiburg, muss ich sagen. Ähm, stelle ich mir recht schwierig vor, aber ich weiß, dass wir noch gegen Mainz spielen. Da sollten auch Punkte bei rauskommen, Heidenheim natürlich auch. Und ich weiß gar nicht, was das fünfte Spiel noch ist.
0: Genau, also Köln. Ich, genau Ich kann dir nochmal einmal helfen. Deswegen also gut, dass du schon erzählt hast. In der Zeit habe ich es mal rausgesucht. Also klar, jetzt Heimspiel gegen Freiburg, dann auswärts in Mainz, das hast du ja auch schon erwähnt. Dann Heimspiel gegen Heidenheim. Äh, dann in Köln das Spiel. Und dann das Heimspiel zum Abschluss vom Februar zu Hause gegen Darmstadt. Und damit hast du natürlich, äh, sagen wir mal tabellarisch, gut, Heidenheim muss auch schon ein bisschen ausklammern. Die sind ja relativ gut äh, tabellenmäßig, aber theoretisch ja trotzdem noch zu den Kandidaten zu zählen, halt diese vier Spieler und halt vorher noch das Freiburg-Spiel, 15 Punkte. Und ähm, nachher, du hast es ja dann schon erwähnt, kommen halt diese ganzen anderen äh, vermeintlich etwas schweren Spiele mit Dortmund, mit Leverkusen, mit Stuttgart, mit Leipzig noch hinten dran und so weiter und so fort.
1: Ja, also man hat jetzt ja 20 Punkte, ähm, aufgrund der Tabellenkonstellation kann man glaube ich schon ziemlich sicher sagen, dass man dieses Jahr keine 40 Punkte brauchen wird, um drin zu bleiben. Ich sehe die Vereine, die da unten jetzt gerade stehen mit Darmstadt und Köln, die sehe ich weiterhin am wenigsten Punkten. Köln noch mit der Transfersperre und Darmstadt individuell einfach ein zu schwacher Kader. Deshalb würde ich mir gegen die beiden zwingenden Dreier wünschen. Ich weiß aber auch, dass man das immer so einfach sagt. Äh, gerade in Köln, da ist der Bär los. Da war ich letztes Jahr auch beim 7 zu 1. Äh, Kölle-Alarv mir immer noch im Ohr rum. Äh, also da, das ist auch nicht so mal eben geholt, diese Dreier. Aber die musst du halt einfahren. Gerade wenn ihr ans Heimstück gegen Heidenheim denkt. Da brauchen wir uns nicht drüber nachhalten, dass das auf jeden Fall ein Dreier sein muss. Aber äh, so einfach, wie wir uns das vorstellen, dass wir da jetzt gegen die Mannschaften, die unten unter uns stehen, jetzt einfach Dreier für Dreier einfahren, ich denke, das ist zu einfach gesagt. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, wenn wir am Ende, um mal eine Zahl zu nennen, sieben Punkte holen, dann ist das, glaube ich, äh, realistisch. Ich würde mir auch mehr wünschen, aber ich glaube, sieben Punkte sind realistisch.
0: Mach es direkt mal auf. 15 Punkte gibt es zu verteilen. Also Freiburg, Mainz, Heidenheim, Köln, Darmstadt. Wir haben 20. Wie viel holen wir jetzt? 15 oder 15? Ich bin,
2: ich bin da komplett beim Finn. Wunschdenken äh, werden 15. Ich glaube, von den Gegnern ist es sogar möglich, da 15 Punkte zu holen. Wir haben den Ruhmreichen FC Bayern geschlagen. Also, warum sollen wir die anderen fünf Gegner nicht schlagen? Sag ich jetzt mal so. Also, 15 Punkte ähm, werden wir es nicht machen. Und ich bin da beim Finn. Das werden maximal 7, 8. Wenn wir viel Glück haben, machen wir neun Punkte. Du willst jetzt einen Tipp von mir haben, dann erhöhe ich, Finn sagt sieben, ich sage acht Punkte.
0: Ah ja, ja, okay, guck mal, dann mache ich hier noch den, den Optimisten nochmal raus, weil ich würde sagen, richtig geil, wären auf jeden Fall zwölf Punkte, weil ich glaube, dann wäre für mich das Thema auch schon durch, weil irgendwie diese drei Punkte kriegen war, trotz dieser Geschichte mit damals hin und her, aber Finn, du hast auch einen guten Punkt da erwähnt, dass äh, beim Abstiegsjahr auch gar keine Fans da waren und Gut, wir, also, wir brauchen neun. Das sind auch einfach Gegner, wo wir äh, punkten sollten. Wir sind jetzt auch seit mehreren Spielen ungeschlagen. Äh, wir kommen ja auch gleich nochmal zu deinem Zettel äh, für Freiburg. Und äh, ich finde, man kann den Lauf noch mitnehmen. Und äh, wenn wir neun Punkte holen, haben wir 29. Und ich sehe uns dann so bei 35 ist man, glaube ich, dann auf jeden Fall durch. Äh, wahrscheinlich, ich finde, es ja auch ein bisschen angedeutet, bei den doch etwas schlechten äh, Punkteausbeute der Konkurrenz Reichen wahrscheinlich auch schon 32 oder 33, aber 35 würde ich sagen, bis auf jeden Fall durch, weil unten wird nicht mehr so viel gepunktet.
1: Das Wichtige auch da bei den Spielen, was man sagen muss, ist, zum einen holen wir drei Punkte, aber zum anderen kriegen die anderen auch keine drei Punkte. Und ich finde, da kommt es ganz besonders drauf an. Äh, gerade das Bochum-Spiel, dieser eine Punkt isoliert betrachtet, bringt ja uns jetzt nicht wahnsinnig viel weiter, aber Bochum kriegt dadurch keine drei. Und deshalb in den äh, Spielen, gerade gegen Darmstadt und Köln, absolut äh, verlieren verboten.
2: Ja, hundertprozentig. Und nochmal, Finn, du hast es gerade angesprochen für mich. Ich habe immer noch so einen Hass auf das Hinspiel in Darmstadt. Nochmal, du hast es gerade angesprochen. Wir liegen nach 60 Minuten 4-0 in Darmstadt zurück. Das muss ich immer auf die Zunge zergehen lassen. In Darmstadt 4-0. Also, die müssen aus dem Weserstadion so weggefegt werden. Also, da muss mindestens auch vier Werder-Tore fallen und ich kann 4-3 oder so. Die müssen richtig aus dem geschossen werden, weil auf das Spiel habe ich auch noch richtig, richtig Hass. Wie kann man bei so einer Mannschaft noch nach 60 Minuten 4-0 Also, da habe ich die Welt echt nicht mehr verstanden.
1: Nee.
0: Dann noch mal kurz zum Abschluss, bevor wir zu deinem weltberühmten Zettel kommen. Scoop, äh, finden Thema noch so ein bisschen so Transferpolitik. Das Fenster ist ja noch ein paar Tage offen. Ja, aber Knapp sieben Tage, aber also am 1. wird, glaube ich, auch noch mal Am 1. Februar gibt es quasi dann auch nochmal eine Möglichkeit, Spiel zu transferieren. Wie siehst du das? Was glaubst du noch, wie viele kommen? Oder ob das Thema auch Boré können wir noch mit reinnehmen, ob er auch vielleicht den Verein doch noch verlassen soll, falls noch einigermaßen Ersatz da ist? Genau, vielleicht da nochmal ein paar schöne Sätze zu.
1: Ja, wünschen würde ich mir natürlich, dass noch was passiert. Ich habe es ja schon angesprochen, unser Kader ist sehr, sehr klein, Konkurrenzkampf, sagen ja auch teilweise, über die Spieler gibt es phasenweise gar nicht. Ähm, ich würde es mir wünschen, aber ich kenne auch Werder Bremen. Ich weiß, da wird nur das geholt, was wirklich nötig ist. Äh, ich gehe noch von einem Spieler aus. Ähm, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es noch ein, ein Offensivspieler wird, ähm, der auch angekündigt wurde. Ähm, zu Boré. Sehr, sehr unglückliche Nummer. Ich kann das voll und ganz verstehen, dass er in seine Heimat zurückkehren möchte. Aber die Art und Weise, wie das jetzt abgelaufen ist, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass er sich, obwohl er für uns unter Vertrag steht und für uns wichtige Spieler vor der Brust hat, sich mit einem Trikot ablichten lässt von seinem neuen Verein. Das ist, finde ich, eine Katastrophe. Ich glaube schon, dass er sehr erwachsen im Kopf ist und das einzuordnen weiß, aber als Fan kriegt man da ein total ungutes Gefühl dass das ein Spieler sein könnte, der jetzt nicht mehr voll und ganz hinter der Aufgabe steht. Das wurde seitens des Vereins ja so ein bisschen dementiert. Ganz auszuschließen ist es aber nicht. Wenn ein Spieler weiß, er geht im Sommer hundertprozentig weg, dass da vielleicht mal ein, zwei Prozent fehlen könnten, die entscheidend sind, das kann ich nicht ausschließen. Und deshalb fand ich es auch am Wochenende gut, dass man ihn zumindest mal für das Wochenende auch draußen gelassen hat und den jungen Wilden aus der ehemaligen dritten Liga da mal die Bühne gegeben hat in München. Dann würde mich eine Sache noch
0: interessieren, hast du sowas schon mal so mitbekommen? Ich weiß nicht, ob du jetzt sozusagen auch noch im anderen Bereich nochmal Fußball so anschaust, weil wir hatten das extra aufgenommen, dass also jemand ausgeliehen ist und also für ein ganzes Jahr und in der Winterpause schon sozusagen einen Wechsel macht, obwohl er noch beim anderen Verein ist, weil meistens, wir hatten es ja erwähnt, ist es ja so, dann kommst du quasi wieder, also wäre jetzt nach Frankfurt wiedergekommen, wäre dann sofort weggewechselt, aber ehrlicherweise bei uns selber, bei Werder, kann ich mich da an nichts mehr erinnern. Kann natürlich auch sein, dass es das schon mal gab, aber das finde ich sehr, sehr komisch, also dass eine Laie abgebrochen wird, der dann zurückkehrt und vielleicht noch mal weiter irgendwo anders hinwechseln kann. Okay, aber ähm, dass man quasi ein jahresleihe hat und im Mitte des Jahres oder nach, äh, nach einem halben Jahr dann schon feststeht, dass er das nicht bei dir bleibt, auch nicht zum anderen Verein geht, sondern wieder zum, zum dritten Verein.
1: Ich kannte die Konstellation tatsächlich auch nicht und mich, ich war auch erstmal total überrascht, ähm wie so ein Transfer überhaupt abläuft. Also, da habe ich mich auch gefragt, welche Rolle spielt wer da jetzt eigentlich in diesem Transferkonstrukt? Was können wir eigentlich verlangen? Weil der Spieler gehört ja formell nicht uns, aber er hat ja einen Leihvertrag. Dadurch sind wir natürlich in dem Deal mit drin. Aber Fritz hat ja auch schon gesagt, es wird jetzt keinen Leihabbruch geben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man einfach nicht die Alternativen unbedingt hat. Ich glaube, jeder weiß, dass es nicht optimal gelaufen ist. Aber auch der Transfer von Boré damals war ja auch mir aus der Not geboren. Und ich finde, da passt diese Geschichte hervorragend zu.
0: Okay, dann zum Abschluss von Boré nochmal eine allgemeine Frage, weil wir noch einige Spiele hier haben, auch wenn wir dann zum Zettel vom Scoop gehen. Ähm, würdest du den in der Tendenz jetzt trotzdem vermehrt spielen lassen oder sagen, okay, ähm, sag jetzt mal, ich mache mal ab und zu, wo es vielleicht ganz gut passt, aber ich teile das vielleicht eher auf, der ist ja von den Startelf-Einsätzen ja schon relativ stark immer dabei gewesen und ich sage jetzt mal eine Zahl, er soll jetzt nur noch mal 50 Spiele Prozent 50 der Spiele spielen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt wieder für Kolumbien äh, Länderspiele sind, wahrscheinlich dann auch wieder im März oder so. Genau, vielleicht haben wir so eine Einschätzung. Also das ist den so indirekt, auch wenn du natürlich öffentlich nicht sagst, so ein bisschen zur Seite schiebst, weil der, klar hilft er dir bei einzelnen Spielen vielleicht noch, aber du also entwickelst ihn jetzt ja quasi wirklich nicht mehr weiter für dich und hast ja keine Chance, da ähm, ja, noch zu agieren?
1: Ist eine schwierige Frage, weil erstmal muss ich sagen, dass er mich sportlich durchaus überrascht hat. Ich, als er damals gekommen ist, habe ich ihn wesentlich schwächer erwartet als das, was er jetzt gibt. Ich er überrasche mich auch so in so Punkten-Kopfballstärke und so. Ist ja gar nicht so ein großer Spieler, aber der hat da schon eine gewisse Präsenz. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihn jetzt auch nicht so unverzichtbar finde. Und gerade das Spiel vom Wochenende, das passt jetzt halt perfekt rein. Da haben mir die anderen beiden sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das sind prima Jungs. Wollte ähm, mal, ich weiß gar nicht, wie viel lange der schon im NLZ da unterwegs war, seit Ewigkeiten. Ich glaube, das kann auch mit den beiden sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, was ich auch zu Boré sagen muss, ich finde, er ist auch nicht der optimale Partner für Dux. Also ich finde, die beiden haben nicht so gut harmoniert. Liegt auch daran, dass sie... Ich finde es immer gut, wenn du einen großen Stürmertyp machst und einen kleinen und einen schnellen Wending, also verschiedene... Komponenten Und ich finde, die beiden, die sind zwar nicht gleich, aber die haben schon so, ja, beide recht ähnliche Größe, äh, Körpergröße, äh, nicht so unterschiedlich, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und deshalb, ich als Trainer würde wahrscheinlich Boré äh, vermehrt auch jetzt draußen lassen. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht nah genug dran bin. Ich kann nicht beurteilen, was der für Leistung im Training zeigt. Und wenn er die Leistung zeigt, dann soll er spielen. Also ganz klar, Leistungsprinzip, der beste Spieler für Werder soll auf dem Platz stehen.
0: Gut, Scoop, dann reden wir
1: gleich mal über die besten Spieler,
0: aber jetzt mal deinen äh, sogenannten berühmten Zettel, dass wir ein paar Informationen haben. Heimspiel Freiburg, natürlich dann auch jetzt äh, mit Infos und äh, Statements vom Finn dazu, also auch dein Tipp, deine Aufstellung. Ähm, ja, aber Scoop, erst mal jetzt hier dein dreieinhalbstündiger Monolog.
2: Mindestens. Also, der Gegner Samstag um 15.30 Uhr im Wohn- und west stadion gesagt, ist der SC Freiburg. Gegründet wurde der Verein 1904. Vereinsfarben sind weiß-rot. Mitgliederzahl, selbst wieder für dich ganz interessant. Meinst du, der SC Freiburg hat mehr oder weniger Mitglieder als Werder?
0: Ja, mittlerweile mehr schon.
2: Die haben 63.000 Mitglieder, stand Oktober 2022, äh, 2023, war ich sehr überrascht. Stadion ist der Euro, das Europaparkstadion, 34.700 Zuschauer passen rein. Ja, die Erfolge des Fußballvereins SC Freiburg. Ähm, äh, bester Bundesliga-Platz war der dritte Platz in der Saison 1994-1995, ähm, Meister zweite Liga 1993, 2003, 2009 und 2016, dann waren sie im DFB-Pokalfinale 2022 und international bester Erfolg war das Achtelfinale in der Europa League 2022, da sind sie aber dann gegen Juve ausgeschieden. Trainer, einfach, sonst muss ich immer ganz viel vorlesen. Bei dem Trainer muss ich nicht viel vorlesen. Christian Streich, 58 Jahre alt. 1995 bis 2011 hat er die U19 vom SC Freiburg trainiert. Von 2007 bis 2011 war er schon Co-Trainer beim SC Freiburg in der Seniorenmannschaft, also bei der Bundesligamannschaft. Und seit 2012 ist er halt Trainer der ersten Mannschaft des SC Freiburg. Ja, die Spieler mit Werder Vergangenheit beim SC Freiburg haben beide den Vornamen Maximilian, es ist einmal Maximilian Eggestein, der von 2011 bis 2022 bei Werder gespielt hat, und natürlich Maximilian Philipp, der letzte Saison ein halbes Jahr für Werder gespielt hat. So, wie sieht die Tabellensituation aus? Werder ist aktuell Tabellen 13. 20 Punkte auf der Habenseite, 25 zu 31 Tore, fünf Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden gespielt, acht Spiele verloren. SC Freiburg ist aktuell Tabellen 7. 28 Punkte auf der Habenseite. 24 zu 28 Tore, acht Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und sechs Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Werder aktuell Elfte, mit 14 Punkten, 15 zu 14 Tore, vier Spiele im Wesersteilung gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt, drei Spiele verloren. Auswärts ist der SC Freiburg Achte, haben zehn Punkte auswärts geholt, acht zu 17 Tore, drei Spiele auswärts gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt, aber auch schon fünf Spiele auswärts verloren. In der Bundesliga gab es bisher 45 Mal die Partie äh, SC Freiburg gegen Werder Bremen. Davon hat Werder 23 Spiele gewonnen. Zehn Spiele wurden unentschieden gespielt und zwölf Spiele hat der SC Freiburg gewonnen. Wir haben ein Torverhältnis von 90 zu 57 Tore. Im DFB-Pokal haben wir bisher zwei Spiele gespielt. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Drei zu drei Tore. So, jetzt finde ich es ja super. Sonst frage ich immer den Sepp. Sepp, kannst du dich an das letzte Spiel gegen Freiburg erinnern? Aber jetzt Finn, kann ich dich fragen. Kannst du dich an das letzte Spiel gegen die SC Freiburg erinnern?
1: An das meinst du jetzt? Genau. Ja, kann ich. Äh, war ein spätes 1-0, glaube ich. Ich ähm, weiß gar nicht, wer das, Tor, da wer das Tor gemacht hat, weiß ich nicht. ich war auf jeden Fall, glaube ich, ganz spät in der Nachspielzeit sogar 1-0 verloren.
2: Genau, richtig, super. Also 96. Minute fiel das 1-0. Und wer macht das Tor natürlich? Dieses, diese Geschichten schreibt ja nur der Fußball. Maximilian Philipp hat das 1-0 gemacht der gerade seit zwei Spielen wieder bei Freiburg war. So, dann aber das Formbarometer der beiden Mannschaften. Die letzten fünf Spiele hat Werder neun Punkte geholt, sieben zu vier Tore, zwei Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden, kein Spiel verloren. Also wie gesagt, wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen. SC Freiburg hat in der Zeit sieben Punkte geholt, sieben zu sieben Tore, zwei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und zwei Spiele verloren. Wie gesagt, das war der Vorbericht sozusagen von meiner Seite. Super, dass wir seit fünf Spielen umgeschlagen sind. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Also ein Sieg wäre überragend, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch vor dem Spiel wäre ich wieder mit, einer, äh, mit einem Punktgewinn zufrieden, weil sechs Spiele hintereinander nicht zu verlieren, wäre schon eine richtig geile Serie. Und um darauf zu sprechen zu kommen, seit du brauchst mich gar nicht ansprechen. Ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt. Wenn Ole Werner Eier eine der Hose hat und ein Arsch in der Hose hat, Entschuldigung, dass ich mich mal so ausdrücke wie eine der Kreisliga gerade, dann lässt er die gleiche Mannschaft spielen wie in München. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Bitte, Ole Werner, never change a winning team, dass die gleiche Elf spielen wie in Bayern. Jetzt zu euch beiden.
0: Ganz kurz noch, weil es immer interessant ist und du weißt, auch eines unser Lieblingsthema. muss ich noch was ergänzen. Einmal äh, das Spiel, Pavlenka, auch mit einer sehr, sehr guten Leistung, hat er vorher ganz viele Bälle geholt und haben wir dann trotzdem ja... Äh, verloren, wie du gerade gesagt hast, noch 0 zu 1, auch weil, glaube ich, damals Jung nicht so energisch zur Flanke gegangen ist. Ich will aber auch noch mal über das Stadion sprechen, weil es auch mal zu unserer Lieblingsthemen ist, Stadionkosten. Äh, Zumindest hier laut Wikipedia 76, also 80 Millionen mit Infrastrukturmaßnahmen 130 Millionen. Das heißt, die bauen ein neues Stadion hin äh, vor zwei, drei Jahren ungefähr. Und mit knapp 35.000 Plätzen das Ganze für 130 Millionen, wenn man dann halt unsere Thematiken sieht mit dem Stadion, kannst du weiterhin nur mit dem Kopf schütteln. Das muss ich immer nochmal erwähnen, wenn man jetzt hier gerade so etwas neuere Stadien hört und sieht. Ähm, Aufstellung... Aufstellung. Ähm, geben wir jetzt, weil ich noch ein bisschen was erzählt habe, einfach mal an den Finn. genau, wie siehst du, was, was ist jetzt deine Wunschaufstellung und was wird Ole Werner, der uns selber ja öfters mal zuhört, dann jetzt in Wirklichkeit aufstellen?
1: Ähm, kann ich eigentlich recht kurz machen, ich würde mich da am Scoop orientieren, ich würde mir das Gleiche wünschen, ich würde mir genau die gleiche Aufstellung wünschen, ähm, habe ich aber ja vorhin schon kurz gesagt, ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass Dux wieder spielen wird. Ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass dafür für reinkommt und ansonsten kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Rest gleich bleibt. Also im Bittenkurs sehe ich nichts zwingend zurück wieder in der ersten Elf.
2: Ja, oh.
0: Damit kannst du leben wahrscheinlich noch, es kommt einigermaßen, außer Ja, ne? Also ich glaube auch... Äh die gleiche wird er nicht machen. Äh, natürlich ist es auch einfach als Trainer das zu sagen, Spezieller Moment mit, mit Bayern, obwohl man sagen muss, ich, äh, das es auch nochmal erwähnt, bei dem äh, Spiel, äh, was jetzt den Matchplan anging, es war eigentlich für mich so der gleiche Effekt wie damals in Mainz, wir hatten das schon mal erwähnt, da sind wir ja auch ein bisschen, mussten wir auch, ich glaube ist dann auch früh rausgegangen, nach 27 Minuten bei diesem 3-0-Sieg und äh, war auch Voltemar drin, war auch äh, Jinmar drin, da lief es halt und ähm, Dux macht zwar diese vielen Scorerpunkte, aber irgendwo ist es auch für das, ist natürlich auch so ein Spielertyp, der auch oft das Spiel irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, behäbig, aber irgendwo, äh, ja, das fehlt manchmal einfach an der Struktur äh, dadurch, dass es halt auch so ein bisschen so ein Einzelspieler in manchen Momenten dann sein kann oder manche Sachen halt er auch gerne selber machen will. Irgendwie passt mir das auch als Mannschaft dann halt auch nicht so gut auf dem Platz. Also Es wäre auch wirklich super, wenn die selber Aufstellung kommt. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, was mich wirklich, äh, habe ich letztes Mal schon gesagt, wundert, dass halt Agu äh, so durchgehend spielt. Also da Respekt davor, weil er macht es meines Erachtens auch gut. Da muss man auch bedenken, er ist ja auch, glaube ich, ein Jahr draußen gewesen fast. Ne? Äh, Szene ist ja auch ein sehr, wer selber mal Fußball gespielt hat, da wird mir jetzt ja gerade schon beim Gedanken daran schon äh, nicht, <lacht> nicht gerade sehr angenehm. Und ähm, Ich will aber euch nochmal eine Möglichkeit geben für, euer Tipp, äh, für euren Tipp. Deswegen gehe ich mal vor und sage, äh, ich bin guter Dinger mit Freiburg auch wenn die ähm, wieder ein bisschen stabiler geworden sind, glaube ich daran, dass wir äh, 2 zu 1 gewinnen werden, weil ich hatte ja schon gerechnet, ich will am liebsten 12 Punkte haben, damit wir sicher durch sind und äh, irgendwie müssen wir ja anfangen damit. Von daher würde mein Tipp 2 zu 1, ähm, ich denke auch, dass Druck wieder in die Mannschaft kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Lien wieder rausnimmt, obwohl ich das halt auch sehr negativ sehe, den finde ich gut, gerade halt auch dieses Thema mit dieser Passgenauigkeit. Ähm, haben wir jetzt ja gar nicht mehr so drüber gesprochen, aber für mich auch jemand, der total fehlt, weil halt auch, äh, wir hatten immer das Zetterer-Thema, wenn du dich daran erinnerst vor, vor einiger Zeit, äh, weil der Zetterer teilweise ja auch die Pässe, ich glaube im Wolfsburg-Spiel war das auch so, da musste der immer 30 Meter Pässe machen, flach und so, weil die Verteidiger den ganzen Ball immer nur pölen können, gerade so Welkovic ist halt auch einer, der äh, viele, zwar öffnende Bälle, aber halt hohe Bälle spielt, also Lien würde mich da auch schon äh, begeistern und ich finde das auch vollkommen okay, eigentlich mit, mit den beiden zu spielen, äh, weil wir würden trotzdem genug Chancen kreieren. Also ich brauche nicht unbedingt Offensivspieler und nur einer Sechs da davor. Also ja, den wäre auf jeden Fall sehr interessant, ob der noch ein bisschen länger drin bleibt. Aber jetzt zu euch gerne also eure Tipps, weil es du zuerst und dann der Finn.
2: Ja, erstmal wollte ich noch was sagen zu der Aufstellung, wenn ich den Duckschau auf Bank lasse, was ein hat, ich kann den immer noch von der Bank bringen. Ne? Also jeder weiß, wer Marvin Dukes ist, Nationalspieler, und wenn ich den noch von der Bank bringen kann, wenn es nicht läuft, hat das für mich auch noch einen positiven Nebeneffekt. Mein Tipp, ja, ich bin eigentlich immer der, ich bin auch die ganze Zeit, dass du gerade besprochen hast, bin ich jetzt positiv, bin ich nicht positiv. Mein Tipp wäre eigentlich 2-1 gewesen, also kann ich nicht 2-1 tippen. Da habe ich gesagt, komm, ich bleibe jetzt positiv, ich tippe 3-1 und sage dazu, äh, drei Tore, Justin Niemscher.
1: Gut, dann bleibe ich mal positiv und realistisch. Ähm, ich glaube auch, dass wir ein gutes Spiel machen werden, weil wir den Schwung mitnehmen werden aus der Allianz Arena. Ähm, bei Freiburg muss man auch noch sagen, dass die in der Abwehr ein bisschen Probleme haben. Lienhardt fällt verletzt aus und der Ersatzmann Gulde ist gesperrt. Also da sehe ich durchaus Chancen. Deshalb sage ich 1-1 und damit könnte ich auch gut leben.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir äh, das ist soweit auch schon ganz rund. haben jetzt auch einiges an Zeit äh, für euch, dann. Ähm, Vollbracht, von daher gerne reinschreiben, eure Kommentare, eure Tipps, äh, eure Aufstellung. Auch gerne, wie ihr das findet, wenn wir quasi auch beim Vorbericht äh, oder auch mal beim Nachbericht äh, jemanden immer noch dazu nehmen. Ähm, so wie ich finden, diesmal hat es super ähm, geklappt. Euer Statement noch zum den ganzen Themen Investoren, Transfers. Also eigentlich müsst ihr 100 Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt, äh, wäre natürlich auch super. Denkt an das Abo, Kanal liken, ähm, weiterempfehlen, euren Freunden sagen. Wie gesagt, ähm, Gerne auch immer in so einer Dreierrunde als Kombination, macht das sicherlich auch mal wieder Spaß, einen äh, wechselnden ähm, ja in wechselnden Austausch auch mit anderen Meinungen zu hören. finden dir auf jeden Fall vielen vielen Dank, dass du da was dir Zeit genommen hast, äh, dass wir dann hoffentlich noch viele Werder-Siege und Erfolge auch noch mal demnächst äh, sehen werden. Und ähm, ich denke mal, Scoop, es ist immer so, der Finn macht den rauschmeißer und du machst den Vorausschmeißer. Ne? In dem Sinne, ich verabschiede mich, mich schon mal, macht's gut. Viel Spaß beim Spiel. Clara Werder, Sieg ist der. Wir hören uns dann beim Nachbericht.
2: Jawohl, erstmal nochmal, Finn, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Hat mega Spaß gemacht mit dir. Definitiv, ähm, super, können wir bestimmt wiederholen. Und ich möchte dich ansprechen. Ich bin gegen Heidenheim im Stadion, im und Das wäre natürlich cool, wenn wir uns da treffen würden, wenn du auch im Stadion sein solltest. Dann machen wir auf jeden Fall mal ein Date vom Stadion aus. So, als Rauschmeister muss ich ja auch wieder was hier, eine Anekdote, was heißt anekdotisch, ich denke mir ja immer was aus, und ich sage mal eins, ich habe ja mir gestern das Bayern-Spiel angeguckt und sollte der ähm, Maximilian Eggestein morgen das Siegtor für Freiburg schießen gegen uns, dann hoffe ich aber auch, dass der Ole Werner ihm eine Backpfeife gibt. In diesem Sinne, Lebenslang grün
1: Ja, da auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden ein bisschen zu sprechen. Ähm, ansonsten wünsche ich allen Hörern natürlich ein schönes Werder-Wochenende. Ähm, ich hoffe, mein Tipp kommt nicht hin. Ich hoffe, einer der beiden anderen Tipps kommt hin. Und in diesem Sinne... Viel Spaß äh, beim Grün-Weißen-Wochenende. Ciao, ciao.
2: Lebenslang Grün-Weiß habe ich vergessen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?